0: 二十九， 29, 第十一章，最珍贵的日用品。合理安排时间是合理利用头脑的必然表现。伊萨克·皮特曼爵士，你知道生活中感到最好笑的是什么事？朱利安问我：“你说吧。”当大部分人明白他们真正想要什么东西，知道怎样做才能得到的时候，常常已经太晚了。就是那句格言：“少年无知，老年无为”，说的多么正确呀！这是不是出现在瑜伽师拉曼的预言里的那只金质秒表的象征？是的，那个两米七高、四百公斤重、只穿着粉色带子遮盖在私处的香蒲选手滑倒在不知是谁丢在美丽花园里的一块闪闪发亮的金质秒表上。朱利安开玩笑似的提示我：“我怎么会忘了呢？”我笑着回答说：“直到现在我才意识到。”说来说去。瑜伽师拉曼的神奇预言，原来就是我们这场彻夜谈话中的主要线索。拉曼不仅教导了朱利安，而且也通过朱利安的修行实践教导了我们。起码我已经感受到了他的间接影响。通过温习拉曼的修行体验，朱利安和我都获得了人生的启发。我把这个发现告诉了朱利安。哈哈，律师的第六感，非常正确。其实，我给你说的所有修行原则，几乎是原封不动地搬用了我老师的教诲。不同的是，我找了一些你我都比较熟悉的例子罢了。朱利安接下来说：“我那睿智的老师教授的方法，初看起来有点奇怪。其实一开始的时候，我的反应和你差不多。所以今天当我把这些事情讲给你听，看到你流露出疑惑不解的表情时，我觉得再熟悉不过了。在喜马拉雅山上。”我也尽力想要理解他故事中的微言大义，有的时候觉得醍醐灌顶，有的时候也是百思不得其解。但是我必须告诉你，约翰，这个故事中所有的关键要素，从《神秘花园》到《香徒选手》，再到黄色的玫瑰花和钻石小径，这些核心意象最终让我获得了领悟。它们都是记忆中一些重要的标志，有效地提醒我曾经在喜马拉雅山上学到的种种智慧。标志，是的，标志。你看，花园的意象使我把注意力集中在振奋人心的想法上。灯塔提示我，生活的目的就是有目的地的生活。相扑选手让我把持久的自我控制放在修行的中心位置上。粉色的袋子则是为了使我想起意志力的神奇。这些标志就像是一些有趣的提示器。我没有一天不想起这个预言。也从来没有哪一天不是在思索瑜伽师拉曼教给我的这些法则。那么，那只闪闪发亮的金秒表究竟代表了什么东西？我穷追不舍，眼睛因为激动而闪闪发亮。它是我们最重要的日用品的象征——时间。那些积极的想法、目标设定和自我控制不重要吗？如果没有了时间，他们就会毫无意义。当我在喜马拉雅森林中的临时住所里静思的时候，一位智者曾经造访过我的玫瑰小屋。她的名字叫迪维，她是一个漂亮的、惊人的女性，一头黑发垂至腰际。他用温柔甜美的嗓音告诉我说：“她是这座秘密的山上居住的智者中最年轻的一个。”他还说：“瑜伽师拉曼告诉他，在他教过的学生中，我是最聪明的一个。”哈，瑜伽师迪维。他给你说了些什么？他对我说：“也许正是因为你在以前生活中受到的痛苦太过于巨大，你才能够以如此开放的心灵来拥抱、来接受我们的智慧。作为这个修行集体中最年轻的一个成员，我受委托来造访你，并带给你一样礼物。它是我们集体送给你的，作为一个象征，借此代表我们对你勤于修行的敬意。”感激你长途跋涉来到这里学习我们的处世之道。你从来没有对我们指指点点，也没有嘲笑我们的传统，而是很虔诚地皈依了我们的信仰。所以，尽管你已经决定在几个星期之后就要离开我们，我们依然把你视为集体中的一员。你要知道，除你之外，还没有任何外人收到过我即将送给你的这份礼物。是什么礼物啊？我急吼吼地问：“迪维从他的自己织成的棉布袋子里拿出一件东西，双手捧着，郑重地递给了我。这个礼物用一种散发着芳香的棉纸包裹着。我在迪维的注视下，轻轻打开纸包，原来是一个缩微型的沙漏，用褐色的玻璃和一小块檀木底座制成。看到我略带惊讶的表情，迪维笑了笑，温和地告诉我。”每一个智者在孩提时期都收到过一件同样的器具。尽管我们身无长物，过着纯粹朴素的生活，但是我们遵崇时间，并且注意到它在一刻不停地流逝。这只小小的沙漏是对我们每个生命一刻不停走向死亡的提醒，提醒我们在向目标接近的过程中，过一种充实的生活和有所创造的日子是多么重要，因为。正如人不可能同时踏入第二条河流之中，人也不可能返回来重新开始同一次生命的历程。那么，这些生活在喜马拉雅山上的高僧也重视时间吗？他们中的每一个人都深知时间的重要性，他们每个人都培养起了我所说的时间意识。你瞧，我们已经明白地意识到，时间就像沙粒一样，从我们的指缝中毫不留情地落下去，不再复还。那些早年就能够明智地利用时间的人，会收获一个丰富的、多产的、心满意足的人生；而与此相反，那些从来没有感受到掌握时间就是掌握生命这一原则的人，永远也不会发现他们本性中其实曾经拥有着巨大的潜能。时间是最伟大的神，也是最公平的分配者。无论我们是特权者还是贫苦阶层。无论是生活在德克萨斯，还是生活在东京，我们都被分配到一天二十四小时的时间，谁也不多一秒钟，谁也不少一秒钟。而最终真正能把创建了杰出人生的大人物和随波逐流的庸才区分开的，恰恰是他们对时间的不同使用方式。简而言之，就是不同的时间观念。但是我曾经听我父亲说过，正是最忙碌的人才最有空闲。你对此怎么评价？我赞同，忙碌的、能干的人总是能够高效地使用他们的时间，他们必须要生存下去。但是，成为一名最优异的时间安排者，却并不意味着必须把自己变成一个彻头彻尾的工作狂。相反，有效的时间控制能够让你有更多的空闲去做自己喜欢的、真正有意义的事情。控制好时间，才能控制好人生。所以要好好守护时间，记住，这是不可再生的资源。那我现在就给我的表上好发条，我们一起笑了起来。让我再给你举一个例子吧。朱莉安提出建议，让我们假设这是星期一的早晨，你的时间表上排满了约见、会议和庭审出席的日程。往常，你会在早晨六点半就起床，一口吞下一杯速溶咖啡，飞奔着赶去工作。然后昏天黑地地度过了非常紧迫的一天。好，接下来让我们假设有一次，你在星期天的晚上抽出了十五分钟的时间来计划自己的安排，或者说为了更加高效，让我们假设你在平静的周日上午抽出了一个小时来安排整个一周的生活。在你的每日计划表中，你标出什么时候会见客户，什么时候你要做法律研究，还有什么时候你要回一些重要的电话。最重要的是，在一个星期之内，你把在个人、社会和精神方面的发展目标也都列入了你的记事本。这个简单的举动是保持生活节奏平衡的奥秘。通过在每天的日程表上锁定生活中所有最至关重要的方面，你可以确保这一个星期的生活过得充实又有条不紊。你是不是建议我从每天繁忙的工作中抽出一点时间来休息？然后去公园里散步，或者躲到一个地方沉思冥想。是的，你为什么非要那么严格的遵守惯例呢？你为什么一定要像其他人一样用同样的方式行事呢？走你自己的路好了，不要在乎别人怎么看，关键是要让自己觉得舒服自然。你为什么不提前一个小时开始工作？这样就可以有足够的闲暇在中午的时候放下手头的工作。到办公室附近的美丽公园里平心静气地散步，还有，为什么不在一周刚刚开始的时候就向工作里投入更多的时间与精力，这样就可以在周五下班之前早早收尾，然后快快乐乐地带上孩子去动物园玩一会儿？还有，为什么不在一个星期内抽出两天的时间在家里工作，这样就可以更多的照顾家庭？我说的所有这些都是为了让你更有创造性地做出一周的计划。合理的安排时间，当然并不是非如此不可。一定要把时间列在你首要关注的核心位置上，它会让你明白，人生中最有意义的事情，绝不应该为了最不重要的事情而做出无谓的牺牲。朱利安一口气说了这么多，我都听呆了。从他身上依稀可见一位早年优秀辩论家的风采。他大概也意识到了自己的语气显得太迫切了一些，于是轻轻缓了一口气。马上便平静下来了。对不起，约翰，可能我的期望值太高了一些。希望这不要给你带来新的负担。你要知道，量力而为是我们制定计划的前提。另外，你还要记住，如果你的计划设计出了问题，那就基本宣判了行动的失败。把事情写下来，不仅包括你和别人的约见，还包括所有你和自己的约定，比如读书、放松。在结婚纪念日前夕给妻子写一封情书，凡此种种都会提高你的时间利用率。千万不要误会了，不去工作并不是要你完全放弃工作。我的意思是说，在工作的间隙花一些时间来丰富自身的精神与情感世界，这绝不是浪费，它会使你的工作效率大幅度提高。我想我理解你的意思，朱利安。我自己的生活中就有这样的例子，那是去年发生的一件事情。因为工作忙得一塌糊涂，我竟然忘记了结婚纪念日。那天晚上，当我身心疲惫地回到家中，孩子们已经睡了，而我的妻子詹妮却一个人躺在客厅的沙发上，暗自啜泣。我很奇怪，问他是不是受了什么委屈，但他一言不发。就这样，我们夫妻间进行了一个星期的冷战。在那段时间里，我真的是度日如年。工作的时候，精神一点也不能集中，脑海里总是浮现出詹妮无望的眼神。我真的不知道发生了什么事情，我甚至还猜想是不是詹妮遇到了婚外情，那么我们的婚姻就出了大麻烦。啊，对不起，朱利安，请原谅我对你说了这些鸡毛蒜皮的家事。但是你知道，我很爱我的妻子，我也爱我的家庭。那个星期，我的工作也是一团糟，我甚至弄错了庭审的时间，被委托人狠狠地奚落了一通。